0: Was Sony jetzt für Spider-Man plant und warum Harley Quinn Pennywise hast, das erklären wir euch gleich in den Flips News der Woche. Themen der Woche. Hauptdarsteller für Herr der Ringe. Neues von Bogenbernd. Böse Jungs ohne ihren Papa. Was taugt es? Kapitel 2. Tarantino als Netflix-Serie und was kommt Neues von Nintendo? Flips wird im September
1: unterstützt von unseren Flips Guardians. Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, der Twaslöper JFK Faker, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Silko Pellasch, Dark System, Sterntor 1, Alter I und Wir, Tony Barth, Derby, Luca Kamens Marc-André Schreiber und Nanoska. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: 1995 gingen Will Smith und Martin Lawrence das erste Mal als Bad Boys in den Dienst und ermittelten als Arschlochkops mit rabiaten Mitteln. 2003 folgte die Fortsetzung wieder unter der Regie von Michael Bay und danach gab es Dürre für alle Fans, was auch an den unterirdischen Kritiken für Teil 2 gelegen haben könnte, die den Film als zwei Stunden Explosion und witzloses Gelaber zusammenfassen. Doch da heute ja jeder alte Franchise Wiederbelebt werden muss, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Bad Boys zurückkommen. Und diese Woche droppte der Trailer zu Bad Boys for Life wieder mit Smith und Lawrence, die sich ein letztes Mal in einem Wir schießen alle tot Abenteuer stürzen wollen. Wobei bei dem Titel hätte man eigentlich erwartet, dass er für Teil 4 aufgespart wird. For Life, aber naja, wer nicht dabei ist, Michael Bay, der die Regie diesmal dem Duo Bilal Falal und Adil El Arbi überlässt, weil Columbia seine Gage nicht zahlen wollte. Die beiden arbeiten übrigens auch schon an einem vierten Teil von Beverly Hills Cop sind also sowas wie die Pfandflaschen-Sammler von Hollywood. Die Story stammt dabei von Peter Craig, der auch schon das verspätete Top Gun-Sequel entworfen hat und wenn ich mir den Trailer so angucke, dann sage ich etwas, das ich nie sagen wollte. Aber ja, ich vermisse Michael Bay. Denn Bad Boys for Life fehlt einfach sein spezifischer Look und seine markante Art Bilder und Action zu inszenieren. Der Trailer wirkt eher wie ein Fanfilm, der versucht wie Bay auszusehen oder eine SNL-Parodie der Reihe. Und auch wenn die Originale nicht so super sind, haben sie doch von seiner Art der Inszenierung gelebt und Dagegen sieht das hier doch etwas müde aus. Was meint ihr? Schreibt es uns. Es, Kapitel 2, läuft ja seit vergangenen Donnerstag in den Kinos und mittlerweile ist dann auch endlich mal das Embargo gefallen. Und obwohl die Kritikerwertung niedriger ausfällt als beim ersten Film, der im Schnitt 7 Punkte bekam, reichte es für Teil 2 noch für 6 und eine generell positive Rezeption. Die Zuschauerreaktionen sind bisher auch positiv mit einem B-Plus-Cinema-Score, die die Zuschauer immer direkt nach dem Kinobesuch bewerten lassen. Das ist genau dieselbe Wertung, die auch Teil 1 von den Zuschauern bekam. Gelobt wird von allen die großen großartige Besetzung der erwachsenen Loser-Gang, die glaubhaft die älter gewordenen Figuren aus Teil 1 verkörpern, mit besonderem Lob an Bill Hader, dessen Darstellung von Richie als die Performance des gesamten Films gewertet wird. Kritisiert wird immer mal wieder die Länge und das nicht zu Unrecht, denn gerade im Showdown merkt man dem Film seine 169 Minuten durchaus an. Insgesamt war ich aber positiv überrascht als jemand, der Teil 1 überraschenderweise nicht so besonders mochte, weil dort die Charaktere zu oft auf der Strecke blieben und der Horror aus simplen Jump-Scares bestand, die alle nach dem Schema F aufgebaut waren. s Kapitel 2 wirkt an vielen Stellen, als wenn sich der Regisseur Andreas Muchetti die Kritiken zu Teil 1 sehr genau durchgelesen hätte, denn die Fortsetzung ist teilweise fast ein Redcon, um Fehler des ersten Teils auszubügeln. Es liegt mehr Fokus auf den Charakteren und ihrem Verhältnis zueinander, die Schrecken von Pennywise wirken weniger random und haben mehr Bezug zu den persönlichen Ängsten der Kids und auch das surreale Element der Vorlage kann sich hier besser entfalten. Durch das Rekalibrieren der Story entstehen aber auch einige neue Probleme und Teil 2 kann nicht alle Fehler des Originals ausbügeln aber er ist auf jeden Fall ein gelungener Versuch, der Vorlage gerechter zu werden. Und er bestätigt eine Fantheorie, die in Teil 1 noch vehement geleugnet wurde. Von mir bekommt er 7 von 10 Punkten und ich bin gespannt, ob es tatsächlich einen Mega-Cut aus beiden Filmen geben wird, wie es der Regisseur angeteasert hat. Der könnte nämlich tatsächlich helfen, aus allem eine runde Geschichte zu machen. Und dann reden wir mal über seine Idee, einen dritten Film zu drehen, weil ja die Mythologie von Pennywise noch so viel hergebe, Oder war das vielleicht doch eher die Mythologie der Einspielergebnisse, die da noch was hergibt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns. Wer aber auf jeden Fall die Schnauze voll von Clowns hat, das ist Harley Quinn, der mit dem ersten Teaser-Trailer des im Februar kommenden Jahres startenden Films beweist, Warner, perfektes Timing und Gespür für Selbstironie. Denn nachdem wir zuerst die Pennywise-typischen roten Ballons fliegen sehen, kommt schließlich Harley Quinn ins Bild und zerkloppt die Ballons und meint Ich hab so die Schnauze voll von Clowns. Was natürlich auch als Seitenhieb auf die Joker-Version von Jared Leto zu verstehen ist, der verheerende Kritiken bekam und als einer der uninteressantesten Joker ever gilt, während die von Margot Robbie gespielte Harley durch die Bank gelobt wurde. In Birds of Prey verabschiedet sie sich deswegen auch von ihrer toxischen Beziehung zum Clown Prince of Crime und tut sich mit den Superheldinnen Black Canary Huntress und Renee Montoya zusammen. Und jetzt dürft ihr gerne gespannt sein auf den ersten richtigen Trailer und raten, wann der kommt. Spider-Man, ja genau, das ist diese Reality-Soap, die uns jede Woche neue Folgen bringt über die erbitterte Rivalität zwischen Sony und Disney und ihren Kampf um den knuffigen Netzschwinger. Denn auch Wochen nach der Schockmeldung, dass Sony und Disney ihre Zusammenarbeit nicht fortsetzen werden und Spidey kein Teil des mcu ist hoffen Fans weiterhin auf eine Einigung und selbst Regisseur und Happy Hogan-Darsteller John Favreau schürte Spekulationen, dass doch noch nichts final sei. Gegenüber Variety meinte er jüngst, eine Einigung sei noch in weiter Ferne, aber er sagte, ich bin vorsichtig optimistisch und hoffe, dass es zukünftig wieder die Option einer Zusammenarbeit gibt. Der Sony-CEO Tony Vincenquerra, der ebenfalls mit Variety sprach, dämpft solchen Optimismus aber deutlich. Er sagt, klar, momentan ist die Tür zu. Wir hatten einen guten Lauf mit Kevin Feige und den Spider-Man-Filmen. Wir haben versucht, eine weitere Zusammenarbeit hinzubekommen und die Marvel-Leute sind fantastisch und wir haben großen Respekt für sie. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch fantastische Leute bei uns und Kevin hat die Spider-Man-Filme nicht alleine gemacht. Spider-Man war cool, er ins MCU kam und danach wurde er sogar noch cooler und hat jetzt die Chance, mit unseren Figuren zusammenzuspielen. Ich denke, wir kriegen das auch gut alleine hin. <lacht> ja, vielleicht sollte er sich dann doch nochmal die Sony-Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield angucken, um zu sehen, warum Sony da die Hilfe Marvels brauchte um die Figur gut umzusetzen. Denn wie man es dreht und wendet, Tom Hollands Spider-Man ist von Marvel geprägt und verdankt ihn eine ganze Menge. Richtig ist aber natürlich, dass auch Sonys Regisseur und die Drehbuchautoren einen großen Anteil daran halten, dass die Filme so gut waren. Spider-Man 3 wird also wohl tatsächlich außerhalb des MCU stattfinden, allerdings weiterhin Tom Holland in der Hauptrolle haben. Wie es mit anderen Figuren aussieht, das könnte schwierig werden. Happy Hogan ist auf jeden Fall tabu, genau wie jede Erwähnung der Avengers, Tony Stark und so weiter. Doch da ließ es sich gut rumschreiben, schreiben, nachdem Tony eh geschichte ist und Peter in Far From Home bewiesen hat, dass er auch ohne Hilfe seines Mentors eigene Anzüge und Tech designen kann. Schwieriger ist es, mit seiner Tante MJ Ned und den anderen aus seiner Klasse deren Versionen zusammen mit Marvel entworfen wurden und bei denen rechtlich noch nicht raus ist, ob Sony sie weiterhin nutzen darf. Klar, Sony darf Peter eine Tante May und eine MJ zur Seite stellen, aber wahrscheinlich nicht dieselben Versionen, die wir in den ersten beiden Filmen gesehen haben. Denn Sony hält die Rechte an Mary Jane Watson, aber eben nicht an sein Zendayas MJ, deren Name Michelle ist. Und Ned Leeds ist in der MCU-Version eine Mischung aus seinem Comic-Vorbild und Miles Morales Kumpel Ganky Lee. Vielleicht muss Peter Parker sich nach dem Schockende von Far From Home also nicht nur von seiner Privatsphäre, sondern auch von allen, die er kennt, verabschieden. Und das wäre die wohl größte Herausforderung für die Drehbuchautoren. Sony ist allerdings guter Dinge und macht derzeit da weiter, wo sie vor dem Marvel-Deal aufgehört haben. Sie planen ihr eigenes Cinematic Universe, das sie mit Venom gestartet haben und zu dem jetzt auch Spidey gehört. Und wenn sie eines von Marvel gelernt haben, dann dass man populäre Franchises befeuern muss. Im selben Interview, in dem der Sony-CEO den Split von Marvel bekräftigte, erzählte er auch von fünf bis sechs Fernsehserien im Spider-Man-Universum, die derzeit geplant würden. Details sind nicht bestätigt, vermutet werden aber unter anderem Shows über die Figuren Nightwatch und Jackpot und Silk. Na, da sind wir mal gespannt, wann Sony auch seinen eigenen Streaming-Dienst startet. Ach nee, den hatten sie ja schon mal, den, den einfach niemand benutzt hat.
1: Serien. Amazon's Herr der Ringe-Serie gehört zu den am sehnlichsten erwarteten Projekten der kommenden Jahre. Doch trotz des Team-Trailers, der uns versicherte, wie sehr alle, die dran arbeiten, die Vorlage respektieren und eine coole Story erzählen wollen, noch gibt es wenige handfeste Infos. Seit dieser Woche kennen wir aber zumindest einen der Hauptdarsteller und der gibt Anlass zur Hoffnung. Will Poulter, den ihr unter anderem aus der Maze Runner Trilogie oder hochgelobten Filmen wie Detroit oder Revenant kennt oder dem interaktiven Black Mirror Film Bandersnatch. Poulter ist nach der australischen Schauspielerin Markella Kavanaugh, das zweite Castmember, das bekannt wurde und es wird vermutet, dass die beiden die Hauptrollen der Serie spielen, die im zweiten Zeitalter von Mittelerde vor dem bisherigen Film spielen soll. Drehstart bleibt das kommende Jahr und mit einer Milliarde steht ja auch ein üppiges Budget zur Verfügung, Tolkiens Welt auf dem kleinen Bildschirm zum Leben zu erwecken. Marvel hat mit seiner Ertüllung von Phase 4 ja ordentlich angekündigt und auf der D23 nochmal nachgelegt. Dabei neben den Film auch haufenweise neue Serien. Doch wer denkt, das sei alles schon völlig durchgeplant, der irrt. Denn auch Marvel kocht nur mit Wasser und über den Willen hinaus die ganze Serie zu drehen, besteht bei vielen noch wenig konkrete Planung. Zumindest die Bogenbären-Serie ist aber jetzt einen Schritt näher an der Umsetzung, denn diese Woche meldete der Hollywood Reporter, dass sie einen ausführenden Produzenten und Hauptautoren gefunden hätten. Jonathan Igler, der zuvor lange Zeit für die Erfolgsserie Mad Men geschrieben hat und ebenfalls einer der Produzenten war. In der Serie soll es ja darum gehen, dass Bogenbernd die junge Kate Bishop unter seine Fittiche nimmt und mit ihr gegen osteuropäische Mafiosi antritt. Auch wenn noch unklar ist, ob Igler als Showrunner für die Serie fungieren wird, sind damit zumindest für die Kernshows Falcon and the Winter Soldier, Loki und WandaVision die autoren Autorenteams gefunden und am Start im Herbst 2021 steht da damit nichts mehr im Wege. Noch läuft Quentin Tarantinos neunter und vorletzter Film Once Upon a Time in Hollywood in den Kinos. Doch schon bald könnte es ein Wiedersehen mit ihm in Serienform geben, denn schon The Hateful Eight erschien ja als längerer, vierteiliger Seriencut auf Netflix, wenn auch nur auf Netflix USA. Wie ein Interview mit Brad Pitt in der New York Times verriet, spielt Tarantino wohl auch mit den Gedanken, auch seinen neuesten Film als Serien neu zu schneiden. Und gerade beim Film wie Once Upon a Time in Hollywood, der mehr über die Charaktere als die tatsächliche Handlung funktioniert, könnte das eine gute Idee sein. Noch ist nichts fix und es gibt keine offiziellen Ankündigungen, aber nach Hateful Eight Serie erscheint das durchaus wahrscheinlich und wir hoffen, dass eine Serienfassung des Films dieses Mal auch in Deutschland zu sehen ist. Letzte Woche gestartet das Carnival Row auf Amazon Prime. Dort wird im viktorianischen London eine Alternate-Reality-Story erzählt aus einer Welt, in der Fabelwesen und Menschen zusammenleben. Ich habe mal reingeschaut, aber spontan konnte mich die Show trotz guter Besetzung nicht so richtig reinziehen. Die Krimi-Story mit Elfenbeilage bietet zwar viele Exposition-Dumps und Sexszenen, aber wenig Tempo und Witz und wirkt wie eine Mischung aus Game of Thrones und The Alienist auf Valium. Ich werde trotzdem noch etwas weiterschauen, empfehle euch aber Geduld mitzubringen bei Carnival Row. Und noch ein Serienteaser kam raus. Die zweite Runde von Disenchantment kommt im September auf Netflix. Matt Grainings Fantasy-Satire war nach einem etwas lahmen Start ja deutlich besser geworden und hatte auf einem Cliffhanger geendet. Schon bald wissen wir also, wie es weitergeht und ich für meinen Teil freue mich auf Disenchantment und ein Wiedersehen mit Prinzessin Bean, Lucy, Elfo und Co. Was für Apple-Jünger die Keynote sind, das sind für Nintendo-Fans die Nintendo Direct Und
0: am September war es wieder soweit. Der eigenwillige japanische Konzern verkündete, was wir so im Rest des Jahres erwarten können. Dabei fehlte es an den ganz großen Überraschungen, denn das Overwatch auf die Switch kommt, hatten ja schon die Spatzen von den Dächern gefiffen. Dazu gab es dann nochmal ein paar gute Ports, wie Return of the Obra Dinn und Classics wie Jedi Outcast 2, Remaster von Black Chronicles 1 und 2 und ein paar Detailinfos zu Pokémon Sword and Shield. Ein paar neue Figuren für Smash Bros wie Banjo-Kazooie oder Terry Bogart. Alles solide, aber nicht wirklich spektakulär, was dann die an Ankündigung, dass SNES-Games als Teil von Nintendo Online endlich verfügbar sind, schon fast wie eine Sensation wirken ließ, auch wenn das natürlich seit Monaten klar war und nur eine Frage der Zeit. Seit letzter Woche habt ihr also tatsächlich sowas wie einen Mehrwert, wenn ihr Online-Nutzer der Switch seid. Denn mit Super Mario World, A Link to the Par, Super Mario Kart, Star Fox, Kirby's Dreamland 3 und mehr könnt ihr jetzt 20 alte SNES-Titel spielen, die teilweise wirklich noch richtig Spaß machen, was für die alten NES-Titel bei aller Retro-Liebe nur sehr bedingt gilt. Dafür müsst ihr euch aber eine eigene auf der Switch installieren, zusätzlich zu der mit den NES-Games. Die Zuvor werden ab jetzt dann jeden Monat ein paar Titel dazukommen und wenn das so weitergeht, sind wir in drei Jahren dann auch mal dabei, N64 und Gamecube-Titel auf der Switch zu zocken, womit Nintendo dann zumindest in der Nähe von PlayStation Plus und Xbox Gold landen würde. Yay! Viel ist es nicht, aber hier ist da der Start der Woche. Gut gegen Nordwind, so heißt die Romcom mit Nora Tschörner und Alexander Fehling, bei der sich die Hauptfiguren dank des Tippfehlers in einer E-Mail kennenlernen und dann online zueinander finden, was nicht unproblematisch ist, da Tschirners Figur noch verheiratet ist. Das klingt wie die verspätete deutsche Antwort auf E-Mail für dich und macht auch ein bisschen die Zielgruppe klar. Leute, die im Jahr 2019 noch E-Mails schreiben, denn die Romanvorlage für den Film stammt aus dem Jahr 2008. Die Kritik sieht den Film im Mittelfeld, dessen gute Besetzung über die altbackene Prämisse hinweghilft. Wir haben auf Instagram ja gerade die 4.000 Follower geknackt, aber das heißt natürlich nicht, dass wir genug haben. Wir freuen uns weiterhin über jeden, der auch auf Twitter, Facebook oder eben Insta dabei ist, wo wir täglich News, Trailer und mehr teilen. Und alle Fans von S, die unsere Top 5 von Freitag noch nicht gesehen haben, holt das am besten jetzt sofort nach.
1: Langsam geht's raus aus dem Sommerloch. Doch da das ziemlich reingehauen hat, sind wir weiterhin froh über jeden Supporter, der Flips monatlich auf Patreon unterstützt und sich kleine Goodies wie Zugang zu Podcasts, Livestreams, Discord und mehr sichert. Also schaut mal auf unsere Patreon vorbei und helft mit, Flips für 2020 zu sehen. Oder lasst doch bei Paypal ein einmaliges Trinkgeld da. Alle Links dazu sind in der Beschreibung. Hier seht ihr die Flips Timelords, die uns schon jetzt monatlich unterstützen und genau wie die Guardians, Junior Guardians, die Patronus und Padawans ihren Anteil beitragen, dass es bis heute Flips gibt. Deswegen sagen wir auch in eurem Namen ein fettes Danke. Der Sommer geht
0: in Enschmut und wir bereiten uns schon mal auf den heißen Herbst vor. Für alle Flipsies in Hamburg und Umgebung, die unter 21 sind, am 20. September findet dort in Kampnagel wieder die Tincon statt und wir sind mit einem Panel wieder dabei.
1: Also wenn ihr euch einen Tag, spannende Talks mit Leuten wie Cold Mirror, Ultralativ, Kleiner Bahana, Fettes Brot, Finn kliman und uns geben wollt, dann kommt am 20. September zur TinCorn in Hamburg. Eintritt ist kostenlos. Sichert euch jetzt die Tickets auf tincorn.org und sagt uns da gerne mal Hallo. Wir sind aber auf
0: jeden Fall nächste Woche schon wieder für euch da und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag und sagen,
1: läuft! läuft.